0: Ο τύπο στο μικρόφωνο. Μια εκπομπή του τύπου site.gr Η Άγρια Δύση των Ιωαννίνων. Η Απαγωγή των Βουλευτών από του Κουμπέου. Στι 4 Αυγούστου του 1928, ο Ελευθέριος Βενιζέλος επισκεπτόταν την Ήπειρο στο πλαίσιο τη προεκλογική περιοδία του. Οι εκλογέ του 1928 ήταν αρκετά διαφορετικέ από τι μέχρι τότε αναμετρήσει, καθώ τα πολιτικά κόμματα αναφέρονταν κυρίω σε ζητήματα υποδομών, οικονομία και παιδεία και λιγότερο σε μεγαλοειδεατισμού που είχαν ιτηθεί βάναυσα λίγα χρόνια πριν. Ο κύριο Βενιζέλο, από Πρεβέζη μέχρι Ιωαννίνων, έτυχε θερμών εκδηλώσεων του υπηρώτικου λαού, γράφει στην 8η σελίδα Το Ελεύθερο Βήμα, εφημερίδα τη Εποχή. Το απόγευμα τη ίδια μέρα, μετά από σύντομη ανάπαυση στην οικία κοκκινά του στην Πρέβεζα, ο Βενιζέλο έφυγε τα Γιάννενα. Στην είσοδο τη πόλεω, χιλιάδε κόσμου με λάβαρα και μουσικά αναμένουν εναγωνίω την άφηξη του κύριου Προέδρου, περιγράφει ο του Ελεύθερου Βήματο. Ακριβώ δίπλα στην ανταπόκριση όμω υπάρχει και μια άλλη είδηση. Φρασιτά τη ληστεία έξωθη των Ιωαννίνων. Ιχμαλωτίστησαν οι κυρικοί Μιλονά και Μελά, ενώ μετέβαιναν ει εκλογική περιοδία. Ο Αλέξανδρο Μελά, πρώην βουλευτή και εκ νέου υποψήφιο, ήταν αγιο του Λέοντα Μελά τη Ανδρομάχη Λίμαν, κόρη του Γερμανού επιχειρηματία και ερασιτέχνη αρχαιολόγου. Ήταν τότε 31 ετών. Ο δε συνοδοιπόρο του ήταν ο Αλέξανδρο Μιλονά. Ήταν μεγαλύτερο, 47 ετών στην κυβέρνηση Ζαΐμι, την προηγούμενη εκλεγμένη το 1928 δηλαδή, ήταν υφυπουργός οικονομικών. Μαζί τους βρίσκονταν και ο Ζαγορής, ο Σπύρος Χασιώτης, εκλεγμένος βουλευτής το 1926, καθώς και ο προσωπικός γραμματέας του Μελά, Μαρκόπουλος. Επέστρευαν από περιοδία σε πετσάλι και πρωτόπαπα και στο 13ο χιλιόμετρο τη οδού, επί της γέφυρας περίβλεπτη, δύο άγνωστοι και κρυμμένοι εις τας δύο γωνίας τη γέφυρα. Ενδεδειμένοι δε με Χακί, σταμάτησαν έχοντα προτεταμένα τα όπλα, το αυτοκίνητο και διέταξαν του επιβαίνοντα αυτού να καταβούν υψώνοντα τα σχήρα. Συνολικά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ τη εποχή που υπογράφει ο Λεύθεριο Κοτσαρίδα στο Λευθροβήμα, οι ληστέ ήταν λεπτά σε αυτή την πρώτη φάση τη επιχείρηση. Λίγο παρακάτω, σε μια χαράδρα, οι αιχμάλωτοι συνάντησαν τα άλλα πέντε μέλη τη και όλοι μαζί ξεκίνησαν για μια πορεία που κράτησε περίπου μία ώρα προ τον Τσικέλι. Η πορεία του στη συνέχεια. Κράτησε για ακόμα περισσότερε ώρε προ την περιοχή του Ζαγορίου. Όταν φτάσαμε στην απόκρυφο τοποθεσία στην οποία οδηγήθημεν υπό τον ληστόν, οι αρχηγοί τη συμμορία, δύο ξανθοί ηλικία 20 με 22 ετών, παρέλαβαν ιδιαίτερο στον κύριο Μελάν με τον οποίο ομίλησαν επί τίνα χρόνων, περιγράφει στι εφημερίδε ο Χασιώτη, ο οποίο αφέθηκε ελεύθερο κατόπιν μαζί με τον Μαρκόπουλο για να ειδοποιήσουν του συγγενεί των απτυχθέντων. Οι δύο ήταν δύο ξαδέρφια Σαρακατσανέκη καταγωγή. Ο Τάκης και ο Κώστα Κουμπί. Ο Τάκης ήταν αρχηγό τη ομάδα και στην απαγωγή είχε πάρει μέρο και η ομάδα του διαβόητου Δον Ζουάν, Μήτρου Τζατζά. Ενώ λοιπόν ο Βενιζέλο κατευθύνεται προ τα Γιάννανα, λίγα χιλιόμετρα δίπλα έχει εκτεληχθεί μια απίθανη, όχι όμω πρωτόγνωρη για την εποχή, υπόθεση. Οι Κουμπέοι ζήτησαν το, μελά το 5 εκατομμυρίων δραχμών, με την να το σε 10 ο τάκη Κουμπί είχε τραπετεύσει σχετικά πρόσφατα και είχε υπερχειριχθεί. Η χωροφυλακή εκτιμούσε ότι είχε παραμείνει στα Γιάννα για λίγε μέρε πριν από την απαγωγή. Σύμφωνα με το ελεύθερο βήμα, ο Βενιζέλο γνώριζε την υπόθεση από τη στιγμή που έφτασε στα Γιάννα ή τουλάχιστον είχαν ειδοποιηθεί οι αρχέ. Ο Χασιώτη, ο Μαρκόπουλο και ο Σοφέρ αφέθηκαν ελεύθεροι και επέδωσαν τι επιστολέ των Μελά και Μιλενά στι οικογένειέ του, καθώ επίση και στον Αχυλά Καλεύρα, γενικό διοικητή Μακεδονία νωρίτερα και υπήρου εκείνη την εποχή, ο οποίο συνόδευε το Βενιζέλ. Ο κύριος Καλεύρας, κατάπληκτος κύριο Καλεύρα, κατάπληκτο πρώτου Αγγέλματο, ανεκοίνωσε ένα μέσο τούτο στον κύριο Βενιζέλων. Περιγράφει το ρεπορτάζ. Ο κύριο Βενιζέλο, εξαιρετικά δύστημο καθόλου όλη την εσπέραν, συνομίλησε με τι πολιτικέ και στρατιωτικέ αρχέ επί τη αιχμαλωσία. Το βράδυ τη 4η Αυγούστου, ο Βενιζέλο έκανε ανακοίνωση στο γεύμα που παρατέθηκε προ τη μήνυ του στα Γιάννενα. Και τώρα δηλώ με πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι εντό τη απαραίτητου πιστώσεω χρόνου την οποία ζητώ. «Θα επιφέρω ριζική θεραπεία στην κατάσταση της δημοσίας ασφαλείας εν Υπήρω», είπε μεταξύ άλλων προσθέτοντας ότι θα θεωρούσε αποτυχημένο το προγραμμά του αν δεν το κατάφερνε και ότι θα παρετούνταν. Δύο μέρες αργότερα, στις 6 Αυγούστου, στα Γιάννη κατέφτασε ο Υπουργός Εξωτερικών και παλιός Βουλευτή Άρτας, Αλέξανδρος Καραπάνος, για να υποπτέψει από πλευρά κυβέρνηση τι διαπραγματεύσει. Στη σύσκεψη που έγινε, αποφασίστηκε να μην καταβληθούν τα λύτρα. Οι ειδήοι υπήρχαν περιραίουσε φήμε ότι ο Μελά είχε δολοφονηθεί, ενώ οι εκτιμήσει για την κρυψόνα των απαγωγέων έδιναν και έπερθαν. Επίση, υπήρχε η φήμη ότι ο Τάκη Κουμπίση είχε φωτογραφηθεί, ποζάροντα σε πλανόδιο φωτογράφουμε με την καινούργια χακή καμπαρτίνα του, την οποία σύμφωνα με τι μαρτυρίε φορούσε κατά την απαγωγή. Ο Κοτσαρίδα γράφει στις λεπτομερείς αποκρίσεις του Αταγιάννενα ότι ο μικρός αδελφός του κουμπί, 14 ετών τότε, βρισκόταν στην Κόνιτσα και διέφυγε προς την Αλβανία όταν έγινε γνωστή η απαγωγή. Το ίδιο 48 ώρα καταγράφηκε και μια άλλη απαγωγή, αυτή του δικηγόρου Ελευθέριου Γύρα έξω από το Ειρηνοδικείο Ζήτσα. Οι αρχές εκτιμούσαν τότε ότι την απαγωγή έκανε η ομάδα του Μήτρου Τζατζά μάλλον εκδικητικού παρά Καθώ και ότι υπάρχει φόβο ότι ο συλληφτή δικηγόρο εφωνεύτηκε ήδη από το λιστόν. Οι φορβά στι οποίε επέβαιναν, ευρέθη περιπλανόμενοι στην περιοχή Πρωτόπαπα. Ο γύρα αφέθηκε τελικά ελεύθερο αργότερα. Στι 6 Αυγούστου ανακοινώνονται και οι συνδυασμοί των εκλογών. Οι Μελάς, Μιλονά και Χασιώτη κατεβαίνουν υποψήφιοι στα Γιάννενα με το προοδευτικό κόμμα του Γεωργίου Καφαντάρη. Στι 7 Αυγούστου απελευθερώνουν του Αλέξανδρου Μιλονά. Οι απαγωγοί τον άφησαν μόνο του στο δάσο προκειμένου να επιστρέψει και να εξασφαλίσει την καταβολή των Λήτρων. Ο ίδιος ο Μιλωνάς περιέγραψε ότι τους συμπεριφέρθησαν με ευγένεια και ότι ο λίσταρχος Κουμπής αφηγεί το με αρκετών κομπασμών ότι διέπραξε 18 φόνους, τους περισσότερους εκ των οποίων διαφορμάσε εντελώς ασήμαντους. Επίσης, σύμφωνα με τον μιλονά, ο Κουμπής είχε σφραγίδα λίσταρχος Κουμπής, με την οποία σφράγιζε τα γράμματά του και φιλοδοξούσε να γίνει διασημότερος των Ρετζέων. Ο Μιλονά ξεκίνησε περπατώντα και γύρω στι 8 το πρωί τη 7η Αυγούστου συνάντησε τον Αθανάσιο Τόλι, ένα παιδί από το Λιασκοβέτσι, τη σημερινή λεπτοκαριά, στο κεντρικό ζαγόρι. Ο μικρό τον οδήγησε σε μια κοντινή πηγή και σύμφωνα με τη διήγηση, ο Μιλονά μοιράστηκε μαζί του ένα κομμάτι ψητό κρέα που του είχαν δώσει απαγωγή. Συνέχισαν μέχρι το δρόμο Γερανίων Κονίτσι και κατέληξαν στο Χάνη Τσίπα. Ο Μιλονά, ο οποίο δεν αποκάλυψε την ταυτότητά του στο μεταξύ, πήρε το και έφτασε στα Γιάννε Στι αναλυτικέ περιγραφέ του, ο Μιλονά ανέφερε πω οι απαγωγοί στου οδήγησαν στο βαθύ δάσο και πω συνεννοούνταν μεταξύ του με περίεργα συνθήματα και σφυρίγματα, αλλά και πω εντύπωση του έκαναν τα μακριά μαλλιά του τάκη κουμπί, τα οποία, όπω έλεγε, είχε χτενισμένα πόλκα. Στι 9 Αυγούστου εξελισσόταν ήδη η προσπάθεια να συγκεντρωθούν τα λίτρα. Παρά τη δήλωση Βενιζέλο ότι το κράτο δεν θα καταβάλει κάποιο ποσό, βρέθηκε τελικά μια μέση λύση. Θα κατέβαλε άμεσα του χρέου του προ την οικογένεια Μελά για το ηλίου Μέλαθρον στην Αθήνα. Το Μέγαρο Σλίμαν, στην Οδό Πανεπιστημίου 12, ήταν η οικία του Ιερήκου Σλίμαν, του παππού του Μελά. Ήταν δημιουργία του Έρνεστ Τσίλερ και αποτέλεσε μία από τις πιο λαμπρές ιδιωτικές κατοικίες της Αθήνας στα τέλη του 19ου αιώνα. κόστισε τότε περίπου 500.000 δραχμές της εποχής. Το 1926 το δημόσιο είχε αγοράσει ήδη το ηλίου Μέλανθρον, με, με σκοπό να στεγάσει εκεί το Μουσείο Καλών Τεχνών το οποίο παρέμεινε στο κτίριο μέχρι το 1929. Σήμερα παρεπιπτόντος, στεγάζεται εκεί το νομισματικό μουσείο. Η προθεσμία των ληστών έληξε στις 10 Αυγούστου. Το θέμα συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο όπου ο Βενιζέλο ανακοίνωσε την έκκληση της οικογένειας για τη συγκέντρωση του ποσού. Όντως, το Συμβούλιο ενέκρινε το αίτημα τη οικογένεια Μελά και ο ίδιο ο Βενιζέλο επέγραψε την επιστολή προ την Εθνική Τράπεζα των Ιωαννίνων με την οποία το κράτο μπήκε εγγυητή για δάνειο ύψου 7 εκατομμυρίων δραχμών, το ποσό θα παραλάβαναν οι Αλέξανδρος Μιλονά και Βασίλης Μελά προκειμένου να το καταβάλουν στου απαγωγεί. Στι 10 Αυγούστου οι διαπραγματεύσει ήταν σε εξέλιξη για την καταβολή των λύτρων και την απελευθέρωση του, του Μελά. Οπωσδήποτε το ζήτημα των λίτρων θα κανονιστεί εντό τη αποψινής νυκτός», έγραφε ο Αχυλέα Μαμακή στο ελεύθερο βήμα, παρότι μέχρι τότε δεν είχαν επιστρέψει ακόμα οι απεσταλμένοι διαπραγματευτέ. Η καταβολή των λίτρων έγινε στη Δοβρά. Ο Μιλονά είχε την εντολή να σβήσει τα φώτα του αυτοκινήτου μόλι βρισκόταν σε ένα σημείο με πολλού θάμνους κατά μήκο του δρόμου. Μάλιστα, ο Μιλονά είχε ζητήσει από το χωρικό Χούσιο ή Χούσα, δικόλαβο από την Κόνητσα, να μεσολαβήσει και να μειωθούν τα λίτρα. Ο Χούσα γνώριζε τους κουμπέους και τους είχε υπερασπιστεί σε δικαστικές υποθέσεις παλιότερα. Όπως περιγράφει ο ίδιος στις εφημερίδες, τους είπε ότι οι οικογένειες Μελά και Μιλονά μπορούσαν να καταβάλουν μέχρι 3 εκατομμύρια, αλλά ο Τάκης Κουμπής του αντέτηνε ότι γνώριζε τα περί κρατικής από τις εφημερίδες. Ήταν υποχωρητικός μεν, όχι όμως και ο ξαδερφός του, ο οποίος σύμφωνα με το Χούσα είπε και για 53 δραχμά λιγότερο, εγώ θα τον χαλάσω. Τελικά ο Χούσας πέτυχε μια έκπτωση 500.000 δραχμών, ενώ ο ίδιος ο Μιλονάς περιέκοψε άλλες 300.000 δραχμές κατά την παράδοση. Η παράδοση ήταν επίση κινηματογραφική. Χούσα και Μιλιονά επέβαιναν στο αυτοκίνητο, το οποίο σταμάτησε στο προςυμφωνημένο σημείο. Ανέβηκαν σε αυτό το τάκι κουμπί δίπλα στον οδηγό, και ο Κώστας στο πίσω φτερό του οχήματο. Συνέχισαν για 500 μέτρα και στο παρεκκλείσι τη δοβρά, σταμάτησαν για να γίνει καταβολή. Μάλιστα, κατά το έθιμο, οι ληστέ έδωσαν στον Μιλιονά ένα μέρο στο χρημάτων ω κομιστή του. Τα οποία όμω ο Μιλωνάς αρνήθηκε. Οι κουμπέοι όμω του είπαν Πάρε για να σου ξαναγυρίσουν τα λεπτά σου. Φεύγοντα, οι κουμπέοι διαμήνυσαν. Η καταδίωξη να στραφεί εναντίον των μοναδικών υπευθύνων, μηδέν να τηρανιθούν οι αθώοι πληθυσμοί. Στι 12 Αυγούστου, στι 2:30 τα ξημερώματα, ο Μελά έφτασε στο λικόστομο και ζήτησε ένα αυτοκίνητο για τον παραλάβη. Είχε απελευθερωθεί στι 4 το απόγευμα τη προηγούμενη. Οι συγγενεί του και η οικογένεια Μιλωνά έλαβαν την είδη τη απελευθέρωση στην Βλαχλίδη, όπου ήταν συγκεντρωμένη. Οι κουμπέοι στη συνέχεια διέφυγαν με τα λύτρα στην Αλβανία. Ωστόσο, η δέσμευση του Βενιζέλου για πάταξη της ληστείας ήταν κυριολεκτική. Ήδη η Ελλάδα είχε προσύμφωνο με την Αλβανία για την έκδοση εγκληματιών από το 1926 κιόλας και βάσει αυτού οι Κουμπέοι συνελήφθησαν στο Δέλβινο στις 10 Νοεμβρίου του 1928. Στις 19 Απριλίου του 1929 το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Ιωαννίνων εξέδωσε βούλευμα σύμφωνα με το οποίο οι Κουμπέοι και οι συνεργάτε του παραπέμποταν σε δίκ Η δίκη ήταν ένα ακόμα μεγάλο κεφάλαιο στην απίστευτη ιστορία τη απαγωγή. Ξεκίνησε στι 20 Μαου 1929 και στο Εδόλιο κάθεταν 12 άτομα συνολικά. Ο Μελά κατηγόρησε ευθέω του πολιτικού του αντιπάλου και ιδιαίτερα του βουλευτέ Ιωαννίνων Δημήτρη Μπότσαρ και Αλκυβιάδη Λούλη ότι ευθύνονταν για την απαγωγή του, αποκάλυψε μάλιστα σχέσει του με του Ρετζέου. Τελικά οι δύο ξάδερφοι Κουμπί και ο Σωτήρη Πάσχο, συνεργό του, καταδικάστηκαν σε ισόβια δεσμά. Η απόφαση όμω προκάλεσε αντιδράσει καθώ οι ποινέ θεωρήθηκαν επί Τελικά, ο και ο Κώστα Κουμπί κουριωδικεί ο Αθηνών για παλιότερα εγκλήματά τους. Εκτελέστηκαν στις 27 Φεβρουαρίου του 1930 στο Γουδί Η Ακρόπολης, στον επίτιτλό της ανέφερε «Τον επίλογο της ληστοκρατίας της Υπήρου». Η απαγωγή των βουλευτών από τους Κουμπέους ήταν το δεύτερο ηχηρό ληστρικό γεγονός στα Γιάννα στο Μεσοπόλεμο. Το πρώτο ήταν η ληστία της Πέτρας από Ρετζέους, δύο χρόνια πριν. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ι